0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour France, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Vous nous parlez ce matin, à la une dans nos journaux, d'élégance. Ce matin, l'actualité manque d'élégance C'est celle qui va manquer le plus,
1: c'est peut-être celle de Gaspard Huliel, acteur élégant, mort hier. Le Dauphiné parle d'un effroyable accident, la beauté, le talent et la jeunesse d'un acteur. Quand elles sont ainsi fauchées, sidèrent toujours les journaux et le public. Le Parisien, aujourd'hui en France, évoque la disparition d'un enfant prodige du cinéma français. Le Figaro parle de la fin tragique d'un acteur discret. Et c'est peut-être ça l'élégance de Gaspard Huliel. De César, des rôles choisis, une incarnation d'Yves Saint-Laurent au cinéma remarquable et qui marqua les, les spectateurs, une carrière internationale, une égérie Chanel qui ne se prenait pas justement pour une égérie. Dans Libération, Bertrand Bonello qui devait retourner avec lui prochainement et qui dirigea l'acteur dans le rôle du couturier, dit l'essentiel j'ouvre les guillemets. C'était une des personnes les plus élégantes, intellectuellement et moralement que je connaisse. S'il était parfois un peu en retenue, c'était pour ne pas s'imposer. Et comme il avait ce physique un peu mystérieux et évanescent, on aurait pu penser à de la froideur mais c'était de la pudeur. Et le réalisateur d'Yves Saint-Laurent se répète « Franchement, c'était un garçon d'une gentillesse, d'une douceur, d'une générosité, d'une élégance folle et très rare. Un être extrêmement rare. Je ne connais pas une personne qui puisse avoir un bémol sur ce garçon. » Et l'actrice Marina Foyce, qui joua au théâtre avec Gaspard Ulliel, également interrogée par Libération à ces mots. « Il ne s'est jamais fait avoir par son époque ni par son succès. » C'est peut-être ça l'élégance de Gaspard Ulliel, un garçon qui ne se prenait pas.
0: Délégance, il en est encore question, à la une des journaux près. Le débat français d'hier au Parlement européen. Le débat français du Parlement européen, c'est le gros titre de l'Alsace ce matin.
1: Le courrier Picard parle d'Europe à la française dans le dur, et Le Figaro évoque le pari européen de Macron, un pari risqué si vous lisez le compte rendu par les journaux du débat d'hier à Strasbourg. Car la France, euh, car la France ne s'y est pas à si bien comportée que cela. Yannick Jadot, le Vert, a qualifié Emmanuel Macron de climato-arrogant. À Jordan Bardella du Rassemblement National, qui l'interpellait sur la France devenue l'arrière-pays des états unis et la proie de la Chine, Macron a rétorqué vertement et avec un brin de condescendance « Vous avez très méthodiquement dit n'importe quoi » sur tous les sujets évoqués. Quant à Manon Aubry de la France Insoumise, elle a cru bon de formuler les choses ainsi. « Mister Macron n'en a rien à foutre », je cite, « de l'urgence climatique ». Et les journaux rendent compte, ce matin, de la sidération de nos amis européens, en l'occurrence les députés présents dans l'hémicycle. Un élu allemand a tweeté « Ce discours de meeting n'est pas ma cup of tea ». Un élu belge « J'ai eu l'impression que vous étiez à antenne 2 ». Jusqu'à la présidente du Parlement, qui a dû rappeler aux élus français qu'il ne s'agissait pas d'un débat national. « Tout ça, oui » manque un peu d'élégance et rappelle le déplacement d'un quart de touristes bruyants, égocentrés et tapageurs dans une ville à l'étranger. Pour pourtant, c'était à, à Strasbourg. À la
0: une de l'opinion, David, la primaire populaire et ses méthodes de
1: voyous. méthode de voyous, la formule est de Daniel Obono, porte-parole de la France Insoumise. Lisez l'opinion ce matin, vous comprendrez que l'union de la gauche par la primaire populaire n'est pas pour demain. À Strasbourg, hier, Jean-Luc Mélenchon déclarait à propos des organisateurs qui veulent forcer les candidats de gauche à y participer, jamais, personne n'a tenu des propos d'une telle brutalité, d'une telle violence. Même les fachos ne font pas ça, déclarait un autre membre de la France insoumise. En cause, Samuel Gribowski, un des concepteurs de la primaire populaire, qui a maladroitement déclaré que le but politique de cette primaire populaire était d'empêcher Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg et Yannick Jadot d'accéder aux 500 signatures pour qu'ils se soumettent d'abord à la primaire qu'ils appellent de leur vœu à la primaire populaire dans ce mouvement de gauche. Je vous
0: parlais d'élégance, vous ne la trouverez pas là non plus. Alors, france olivier Gisbert en parlera dans un instant, mais évidemment, il y a Emmanuel Todd dans le Figaro qui ne va pas se faire des amis chez les féministes. Alors que le Berry républicain commande ce matin les résultats du recensement, le démographe
1: et historien Emmanuel Todd, qui publie un nouvel essai, une esquisse de l'histoire des femmes, lance une charge contre la troisième vague féministe qui, selon lui, réécrit l'histoire des rapports hommes-femmes. Le chercheur a mené une enquête minutieuse sur la répartition des tâches chez les chasseurs-cueilleurs. S'est intéressé à ce qu'il appelle la matri-dominance dans l'éducation des enfants des sociétés occidentales et en conclut que la virulence néo-féministe arrive au moment même où l'émancipation des femmes est achevée. Dans cette interview décapante, décalée, au Figaro, vous lirez des sorties dont Todd a le secret. Le malaise des femmes s'explique moins par des résidus de domination masculine que par l'accession de ces femmes à tous les problèmes des hommes. Plus loin pour les femmes des catégories populaires, dit-il, où sont logées la majorité des familles monoparentales, la vision antagoniste du féminisme est une aggravation des conditions d'existence. Je ferme les guillemets. Si les sorties de Todd vous font bondir, vous lirez Libération qui qualifie ce genre de raisonnement de provocation. Libération qui consacre une double page aux jeunes femmes qui ont eu recours à l'IACORP. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'IACORP Absolument pas. L'IACORP est un acide spécial qui permet de sculpter les fesses. Mmh. Yasmine, la Libération, raconte son calvaire. Cette infection aux fesses, je l'ai achetée avec mon argent, dit-elle. Et Libération explique que les mains de Yasmine tremblent lorsqu'elle porte un verre à ses lèvres, gonflées par des injections faites la veille. Yasmine admet. La chirurgie, c'est comme le tatouage. On devient vite accro. Yasmine a fait des injections d'Iacorp en juin dernier. Une heure d'intervention, 5 à 20 seringues par fesse. Elle est sortie toute contente, mais un mois plus tard, urticaire, étouffement, bouton. Elle a fait une réaction allergique au produits. Yasmine n'est pas la seule à regretter d'avoir recours à ces injections dont elle souffre encore. Sur Instagram, évidemment, les cliniques font de la retape, les jeunes filles exhibent leur derrière, tout neuf. Une candidate de télé-réalité raconte, elle aussi, son enfer. Et elle le fait sur Instagram, au quotidien. Elle s'appelle Luna Sky. Honnêtement, dit-elle, si j'avais voulu faire le buzz sur Instagram, je ne serais pas allée jusqu'à avoir le cul qui ressemble à du gruyère. Voilà, j'ignore si cet esclavage des jeunes femmes au modèle esthétique des réseaux sociaux est la faute du patriarcat. Ce que je sais en revanche, c'est que l'élégance de Gaspard Huliel
0: va manquer à l'époque. Effectivement, à long dimanche de fiançailles, la princesse de Montpensier, juste la fin du monde ou encore Saint-Laurent sont des films qui ont marqué avec ce grand acteur qui était Gaspard Huliel. Merci David, je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant, esprit libre avec monsieur...